0: Dit is Apothekers Podcast nummer 3, waarin, waarin we het gaan hebben over atriumfibrilleren, oftewel boezemfibrilleren. Mijn naam is Harm Geers en ik ben apotheker. Um, boezemfibrilleren of atriumfibrilleren is een aandoening waar heel veel mensen, met name op hogere leeftijd, boven de 65 vooral, uh, last van hebben. Het gaat dan om een abnormaal hartritme. De hart, waarbij de hartfrequentie vaak sneller is, sneller dan 110 slagen per minuut en waardoor het hart niet goed samentrekt. Um, doordat het hart niet goed samentrekt, en dan praten we niet over het hele hart, maar over de, uh, de boezems. De boezems, je hebt in het hart, bestaat uit twee gedeeltes: de boezems en de kamers. En in dit geval is het de boezem die niet goed samentrekt. En dat komt omdat er, uh, eigenlijk dat het niet synchroon gebeurt. En hoe sneller het hart klopt, hoe minder goed ook die boezem zich kan samentrekken. Doordat die boezem zich niet zo goed kan samentrekken, ontstaat er een abnormale bloedstroom in, de, in het hart. En doordat er een abnormale bloedstroom ontstaat, krijg je het probleem dat het bloed gaat stollen. En zo'n stolseltje wordt vervolgens wordt die via, de, via de aorta, als, als het hart pompt, wordt dat stolseltje de bloedvaten ingeduwd en de eerste, de beste plek waar hij zich vast kan hechten, en dat is vaak in de hersenen, daar zal hij het vat afsluiten en zo, heeft u, eh, of zo kan u daardoor een herseninfarct krijgen. Nou, bij, eh, bij boezemfibrilleren worden verschillende medicijnen gebruikt. En die medicijnen hebben natuurlijk tot doel om te zorgen dat in ieder geval dat hart goed zijn werk kan doen, dus waarbij het hart goed kan rondpompen, en om te voorkomen dat die stolzeltjes in die hersenen komen. En daarvoor zijn verschillende soorten medicijnen nodig. Je hebt middelen die, de, uh, die het bloed dunner maken, dus uh, die worden in de volksland ook wel bloedverdunners genoemd. Dat zijn antistollingsmedicijnen en daar zijn er uh, heel veel verschillende van en daar gaan we het nu over hebben. Uh, de eerste die we, die we hebben, dat zijn de vitamine-K antagonisten. Vitamine-K antagonisten die, uh, die remmen de, de aanmaak van de stollingsfactoren in het bloed. En die stollingsfactoren die, uh, die zijn afhankelijk van de aanwezigheid van, nou, dat zegt de het, 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 het naam van de geneesmiddelgroep al, van vitamine K. Deze middelen remmen uh, vitamine K, waardoor de stollingsfactoren niet goed worden aangemaakt. En de geneesmiddelen die daar het meest gebruikt worden in Nederland zijn acenocomarol, fenprocoumon en soms ook nog warfarine. Uh, en acenocomarol en fenprocoumon daarvan uh, wordt de, de stolling eigenlijk in de gaten gehouden in Nederland door de trombosedienst. En die maat van ontstolling, die wordt de INR genoemd. Nou, die INR, die, uh, die waarde, ligt eigenlijk altijd tussen de 2,5 en 3,5 en soms wat hoger, afhankelijk van, uh, van de indicatie waarvoor het middel gegeven wordt. Um, een nadeel van vitamine K-antagonisten, dus van die femprocomol en acenocomolol, is dat eigenlijk je heel goed alles in de gaten moet houden en dat je ingesteld moet worden. Dat gebeurt bij de trombosedienst. En het. De trombosiën zal dan bepalen wat, voor, wat uw dosering is op, de, op termijn en nou, regelmatig prikken krijg je dan een stabiele instelling, maar dat is soms best lastig te bereiken. En die instelling wordt bovendien heel makkelijk verstoord door het gebruik van andere geneesmiddelen, maar ook door voeding. Bijvoorbeeld voeding waar veel vitamine K in zit of bijvoorbeeld uh, uh, multivitamine waar vitamine K aan toegevoegd is. Die zal de werking van deze antistonics medicijnen afnemen. Een groot voordeel van de, deze antistonics medicijnen. Van de vitamine K antagonisten. Is dat er ontzettend veel ervaring mee is opgedaan. En dat, um, uh, dat we eigenlijk precies weten. Hoe we uh, die geneesmiddelen moeten gebruiken. Wat we ermee moeten doen. En um, dat is een, een, een groot voordeel. Maar ja, nadeel is weer dat u dus regelmatig naar de trombosedienst moeten om uw geneesmiddel of om uw urinaire te laten bepalen en om eventueel de dosering aan te passen en er zijn op een gegeven momenten dat er bijvoorbeeld als u een antibioticum heeft of als u, als u koorts heeft dan moet die dosering weer worden aangepast, dat moet u iedere keer weer melden aan de trombosedienst, dus dat is lastig. Nou, sinds een paar jaar zijn er ook nieuwe geneesmiddelen die de bloedstolling verminderen en dat zijn de zogenaamde NOAX of DOAX en, uh, en dat zijn middelen die, uh, die DOAX staat voor directe orale anticoagulantia en vroeger, vroeger heette ze ook wel NOAX en dat staat voor uh, nieuwe orale anticoagulantia. Nou, die, gene die geneesmiddelen die er zijn, dat zijn er op dit moment in Nederland zijn dat er vier, Apixaban, uh, dat is bekend onder de naam Eliquis, dat wordt twee keer per dag gedoseerd. Dan heb je nog Dabigatran, oftewel Pradaxa, wordt ook twee keer per dag gedoseerd. En dan heb je rivaroxaban, oftewel Xarelto, wat één keer per dag wordt gedoseerd. En Edoxaban, Lixiana, wat ook één keer per dag gedoseerd wordt. Het voordeel van, uh, van deze middelen is dat er geen monitoring voor nodig is. Dus dat u niet bij de trombosedienst hoeft te kijken wat er... Uh, uh, wat, wat uw INR is. Het nadeel is ook dat er niet echt een test is om te kijken hoe die INR zich uh, ontwikkelt, hoe die is. Dus dat is, een, uh, dat is lastig. Dat geeft soms ook wel bij mensen wat onzekerheid. Want uh, ja, zijn ze wel goed ingesteld en, uh, en hebben, ze de, hebben ze wel de goede antistolling te pakken. Als u de middelen inderdaad gewoon netjes inneemt zoals ze moeten worden ingenomen, dus twee keer per dag als ze twee keer per dag moeten worden ingenomen en één keer per dag als ze één keer per dag moeten worden ingenomen, dan zit ik qua antistolling eigenlijk altijd goed. Um, de dosering van de NOAX wordt vaak bepaald aan de hand van een aantal zaken. Het gewicht is belangrijk en wel of je meer of minder dan 60 kilo weegt. De nierfunctie is belangrijk omdat de NOAX voor een groot gedeelte door de nier worden uitgescheiden. Dat betekent dus als de nierfunctie minder is, dat de dosering lager moet zijn omdat er minder veel NOAC wordt uitgescheiden uit uw lichaam. Dus dat kan, dat kan een reden zijn waarom misschien andere mensen een lagere dosering hebben dan wat u heeft. Nou, een, andere, um, een andere reden om de dosering aan te passen kan bij sommige NOAC zijn ook de leeftijd. Dus um, ja, dat, hoe ouder je wordt, hoe lager de dosering doorgaans is... Um, en bij sommige NOAC's maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Of u ouder bent of niet ouder bent. Het zijn een paar, een paar NOAC's bij wie de, de leeftijd en het gewicht en de nierfunctie van belang zijn. Um, heel veel mensen, zie ik in de dagelijkse praktijk, worden omgezet van acenocomorol of femprocomon naar een NOAC. En daarbij is het ontzettend belangrijk dat er... Uh, netjes gewerkt wordt en dat er in ieder geval, um, voordat er gestart wordt met de NOAC, dat die INR die, um, die gemeten wordt, dat die onder de 2 is voordat je gaat starten met de NOAC. Um, bij Asenicomrol is dat meestal als je twee dagen gestopt bent, dat je kan overstappen op een uh, NOAC. Bij femprocomon kan dat heel lang duren, omdat het verschil tussen acenocomol en femprocomon uh, ligt hem in de, de werkingsduur van het geneesmiddel. Femprocomon heeft een hele lange, wat ze noemen, halfwaardetijd. En dat is de tijd waar, waarop hoe lang het geneesmiddel werkt. En dat is bij femprocomon gewoon veel, veel langer. Dus dat betekent dat je dus vaak ook langer moet wachten voordat die INR gedaald is en je kan overgaan naar, een, uh, naar de NOAC. Nou, in de praktijk zie ik heel vaak dat, dat mensen um, bijvoorbeeld een twee-mal-daagse dosering van een NOAC op eigen houtje naar eenmoldaagse hebben gedaan. Want uh, de reden waarom ze dat dan gedaan hebben is vaak dat ze zoveel blauwe plekken krijgen en dat ze bloeduitstortingen krijgen. Nou, dat is natuurlijk ook heel logisch, want die middelen die remmen de bloedstorting dus dat je er wat blauwe plekken van kan krijgen, is eigenlijk heel logisch. En vaak zijn die blauwe plekken helemaal niet erg. Ze zien er alleen niet zo mooi uit en het is vervelend. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar wanneer moet u nou naar de, naar de huisarts of naar de, uh, naar de arts als, als u een blauwe plek heeft? Nou dat moet eigenlijk als die blauwe plek groter dan 10 centimeter is. Dan moet u uh, contact opnemen met de huisarts. En ook wel redelijk snel. Als u een bloedneus heeft, wat kan natuurlijk ook gebeuren. Mensen met, een, met bloedverdunners die een bloedneus krijgen, die zullen langer last hebben van die bloedneus. Als de bloedneus langer dan 30 minuten aanhoudt en het stopt niet met bloeden, dan is het verstandig om contact op te nemen met de arts. Um, verder ook, als u bloed bij de ontlasting heeft, dus als u rode sporen ziet of u, u merkt dat de ontlasting heel erg teerachtig en, en, en stinkend en zwart is, dan is het, kan het een teken zijn dat er een bloeding is. Dan moet u ook zo spoedig mogelijk contact opnemen met, uh, met een arts. Um, en als u, uw hoofd, of u bent op uw hoofd gevallen en u gebruikt bloedverdunners en uh, heeft uw hoofd ernstig gestookt, dan is het ook verstandig om contact op te nemen met de, met de arts. Um, bij ziekte, dus als u koorts heeft, of als u bijvoorbeeld moet braken en diarree heeft, dan kan het zijn dat u even een keertje met die NoAC dat u die moet overslaan. En um, daar, dat zijn specifieke regels en ik ga, kom daar in een latere podcast nog een keertje op terug. Um, de Nierstichting heeft daar een hele mooie folder bij van gemaakt, want soms moet u uw geneesmiddelen even overslaan. Want dit geldt met name bij mensen die een verminderde nierfunctie hebben en die ziek worden. Of die een hoge lichaamstemperatuur hebben. Dat ze koorts hebben of er is een hoge omgevingstemperatuur. Dan kan de nierfunctie plotseling achteruit gaan. En als die nierfunctie plotseling achteruit gaat, dan wordt natuurlijk die NOAC minder goed uitgescheiden. Als dat echt heel hard achteruit gaat, dan kun je weer een risico krijgen op bloedingen. Dus het is wel belangrijk om, als u dat heeft, in ieder geval even contact op te nemen met uw apotheek bijvoorbeeld. Of met uw huisarts om te kijken wat u moet doen. Nou, als u nou vergeet uw NOAC in te nemen, wat heel veel mensen doen, en um, dat is natuurlijk ook heel lastig, want je moet hem twee keer per dag, moet je eraan denken, of één keer per dag moet je eraan denken. Dat is ontzettend ingewikkeld. En om dat goed te doen, um, is het verstandig, en dat is bij elk geneesmiddel eigenlijk, dat u een vaste gewoonte bedenkt, waar, waarbij u uw die je sowieso elke dag al doet en waarbij je dan het gebruik van je geneesmiddel kan koppelen. Bijvoorbeeld, ik weet dat ik elke ochtend naar het koffiezetapparaat loop om koffie te maken. Nou, als ik mijn geneesmiddelen zou hebben en ik zou die moeten gebruiken, dan zou ik mijn geneesmiddelen dus op het koffiezetapparaat leggen, want dan zou ik er sowieso aan denken, omdat ik ze dan automatisch zie. Nou, sommige mensen hebben een huisdier, dus je kan het ook bij de, bijvoorbeeld bij de hondriem leggen of in de buurt bij het voer van de kat, zodat je s ochtends in ieder geval, hè, dat beest dat meldt zich wel, dat je dan in ieder geval denkt aan het innemen van de geneesmiddelen. Uh, sommige mensen leggen het op het ontbijtbord neer, maar probeer een oplossing te vinden die bij u past, dat is heel erg belangrijk. Uh, want het uh, missen van deze geneesmiddelen, het niet innemen, leidt weer tot verhoogd risico op het krijgen van, um, van bloedstolsels die, uh, die, die, die dan eventueel een infarct kunnen veroorzaken. Dus het is heel belangrijk om deze geneesmiddelen echt netjes in te nemen en niet op eigen houtje een twee keer-daagse keer dosering in te gaan nemen naar een één keer per dag. Want daarmee uh, loopt u gewoon meer risico en. Um, ik zie dat in de praktijk ontzettend veel gebeuren. Nou, verder is het belangrijk dat uw nierfunctie als die als goed is één keer per jaar gecontroleerd wordt. Als u weet dat uw nierfunctie minder goed werkt, dan is het verstandig om dat in ieder geval twee keer per jaar te laten controleren. En um, ja, dat, dat, dat kan soms nog wel, nog wel vaker zijn als, u, als uw nierfunctie ja, echt veel minder is. Um, nou, dan is er nog een andere bloedverdunner en daar hoor ik ook heel veel mensen zeggen, nou, waarom wordt die dan niet gebruikt? Dat is het kinderaspirintje, oftewel acetylsalicylzuur. Uh, dat is aspirine in een hele lage dosering. Een ander uh, middel wat ook gebruikt wordt is ascal, dat is eigenlijk hetzelfde. Scarbacillac calcium. Dat zijn ook uh, geneesmiddelen die, um, die, die bloedingen uh, doen toenemen, dus die, waarvan je zou kunnen zeggen dat ze bloedverdunnend zijn, alleen die werken op een hele andere manier. En uh, die werken um, eigenlijk op, die zijn ook bedoeld voor hele andere aandoeningen. Die zijn aan, bedoeld voor aandoeningen uh, zoals een hartinfarct of bij mensen die pijn te borst hebben, dat ze angina pectoris hebben en mensen die vaatschade hebben, met name aan de kant van de slagaders. En aspirine of acetylsalicylzuur zorgt eigenlijk dat de samenklontering van de bloedplaatjes dat die minder wordt. En daardoor zorgen ze dat er minder snel een infarct ontstaat. Nou, bij, eh, bij boezemfibrilleren is, is het niet een vaatbeschadiging die zorgt dat de bloed, dat de, dat de bloed gaat stollen... Maar zijn het, is het abnormale bloedstroom en daarbij zijn de plaatjes veel minder belangrijk of eigenlijk helemaal niet belangrijk. Daarin zijn de stommingsfactoren belangrijk. Dus daarom krijgen mensen die atriumfibrilleren hebben of boezemfibrilleren hebben altijd andere bloedverdunners dan mensen die een hartinfarct hebben. Soms is het zo dat um, mensen in plaats van de uh, acetylsalicylzuur ook nog uh, een... Um, een een NOAC krijgen en eh, dat is als ze last hebben van atriumfibrilleren en bijvoorbeeld ook een hartinfarct hebben gehad. En dan, dat heet dan dubbele antistolling. Nou, wat is nou nog meer aan geneesmiddelen wat gebruikt wordt bij eh, boezemfibrilleren? Want zoals ik al zei, de, de stolling is heel erg belangrijk, de antistolling. Maar wat ook heel, heel, heel veel gebruikt wordt eh, en dat zijn geneesmiddelen die de hartfrequentie verlagen. Want ik zei al dat bij atriumfibrilleren de, de hartfrequentie vaak hoog is en die kan je heel goed verlagen met een geneesmiddel. En de geneesmiddelen die daarvoor gebruikt zijn, zijn er eigenlijk drie die veel gebruikt worden. Er zijn er nog meer, maar ik ga er in deze podcast ga ik er drie behandelen. Dat zijn de beta-blokkers, de calcium antagonisten en digoxine. Andere middelen die gebruikt worden zijn bijvoorbeeld flecainide, maar daar gaan we nu niet te veel over hebben. De beta-blokkers worden eigenlijk het meest gebruikt en wat beta-blokkers eigenlijk doen is ze zorgen eigenlijk dat de stof die zorgt dat de hartfrequentie omhoog gaat en dat is adrenaline en noradrenaline, noradrenaline dat, die, dat die werking van die middelen geblokkeerd wordt. En Adrenaline en noradrenaline die werken in het hart op een bepaalde, um, bepaald eiwit. Die eiwit heet een receptor. En dat is de beta-receptor. Vandaar dat ze beta-blokkers genoemd worden. Nou, dat is verder niet zo heel erg belangrijk. Bekende beta-blokkers die gebruikt worden zijn metoprolol, bisoprolol en sotalol. Het uh, meest gebruikt wordt metoprolol en bisoprolol en sotalol wordt af en toe ook gebru gebruikt... Sotable heeft een wat, is een wat aparte beta-blokker, want dat middel wordt ook heel vaak gebruikt bij andere ritmestoornissen, omdat het ook nog wat extra eigenschappen heeft. Um, Beta-blokkers zijn middelen waar ontzettend veel ervaring mee is opgedaan. Ze zijn al decennia op de markt. We weten eigenlijk heel goed wat die middelen doen en hoe we ze veilig kunnen gebruiken. En dat zijn ze ook heel veilig, um, mits je ze uiteraard goed doseert. Um, de beta-blokkers kunnen soms als bijwerking koude handen en voeten geven, dat is, dat is een nadeel. Uh, ze geven wat bloeddrukdaling en de hartfrequentie gaat omlaag en daardoor kunnen mensen soms ook wat duizelig zijn. En mensen met astma die een beta-blokker krijgen kunnen soms wat meer last hebben van benauwdheid, alhoewel dat meestal erg meevalt, um, maar dat kan wel. Nou, andere stoffen die naast beta-blokkers worden gebruikt, dat zijn calciumantagonisten antagonisten en dat zijn vooral Diltiazem en Verapamil. Dat zijn bloeddrukverlagers, die zijn ooit, ooit uh, gemaakt als bloeddrukverlager, maar wat ze ook doen is de hartfrequentie verlagen. En Verapamil doet dat wat erger dan Diltiazem. Uh, en ze zorgen ook dat de kracht waarmee het hart slaat wat minder wordt. Omdat ze zorgen, het zijn, ze heten calciumantagonisten. Dat betekent dat ze de instroom van calcium in de spiertjes van de, van, de, van de bloedvaten en van het hart wat remmen. En calcium is heel erg belangrijk voor de, voor de contractiekracht, voor de samentrekkingskracht van het hart en voor je bloedvaten. En eh, nou ja, die worden door die calciumantagonisten dus een beetje. Uh, dus mensen die echt een hele slechte hartfunctie hebben, dus waarbij het hart niet voldoende rondpompt, dus met, met onvoldoende kracht rondpompt, die moeten eigenlijk geen uh, calciumantagonisten gebruiken. Bijwerkingen die we vaak zien bij calciumantagonisten zijn obstipatie, dus verstopping, uh, soms ook wel duizigheid door, uh, door bloeddrukdaling, en soms ook wel dikke enkels die voor kunnen komen. Nou, verder zijn die middelen ook al erg lang op de markt en er is er ook veel ervaring mee opgedaan. Uh, een van de laatste stoffen die ik wil gaan noemen dat is digoxine. Digoxine, oftewel lanoxin, zo heet het op de, ja, als merknaam. Uh, dat is een stof die ook al eeuwen oud is, die gewonnen wordt uit de uh, Digitalis purpurea. Dat is een uh, plant en die is ook wel bekend als vingerhoedskruid. Um, bestaat heel erg lang eh, en ook wordt ook wel heel veel gebruikt. Vroeger werd het in hogere doseringen gebruikt, tegenwoordig in, in lagere doseringen. Omdat bleek dat het middel uh, een vrij uh, snel en uh, gevaarlijk is, toxisch is. En in die lage dosering is dat helemaal niet zo, maar in hoge doseringen wel. Bij digoxine is het ook heel erg belangrijk om uh, te zorgen dat iemand met een uh, verminderde nierfunctie, dus waarbij de nierfunctie uh, minder is. Dioxine uh, uh, wordt ook uitgescheiden door de nier, dus als je nierfunctie minder is dan wordt het minder goed uitgescheiden en kan je sneller last krijgen van toxiciteit en bijwerkingen. En uh, wat ook heel erg belangrijk is bij dioxine is dat het kalium gecontroleerd wordt. Want bij een heel laag kalium uh, kan dioxine sneller zeg maar schadelijke bijwerkingen geven en, en toxisch zijn en dus giftig zijn. Nou, in de praktijk is dat eigenlijk zelden het geval, omdat die dosering heel laag is en dat de monitoring, dus wat er gecontroleerd wordt door de, de huisarts en door de specialisten, gewoon heel goed gedaan wordt. Mocht u nou toch uh, twijfelen of u uh, bijwerkingen heeft van digoxine... Dan, uh, dan zie je dat vaak doordat mensen misselijkheid, misselijkheid krijgen, wazig gaan zien en ze last krijgen van uh, xantopsie. Xantopsie is, een, uh, is zo dat je alles een beetje met een gele waas gaat zien. He, dus dat, je, dat het lijkt of je alles meer geel gaat zien. Nou, dat, uh, dat komt tegenwoordig steeds minder voor, vaak voor omdat het gewoon heel goed gecontroleerd wordt allemaal. Nou, wat kunt u dan zelf doen? Want Zoals u hoort zijn er nogal wat geneesmiddelen die gebruikt worden. Maar wat u kan doen om te zorgen dat dat atriumfibrilleren of boezemfibrilleren niet zo snel bij u gaat plaatsvinden. Dat, dat is eigenlijk nou, heel simpel. Dat is uh, afvallen, alcohol vermijden, stoppen met roken, gezond eten, bewegen en ook... Of ook zorgen dat u minder zout eet. Want zout zorgt dat de bloeddruk toeneemt. Als de bloeddruk toeneemt. Dan zal de, de hoeveelheid. Uh, uh, Door dat zout zal, die, zal de hoeveelheid bloed toenemen. En dan krijg je meer kracht. En meer uh, 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 rek op de, op de uh, wanden van in het hart. En dan zal er ook sneller een, uh, een episode van, uh, van boezemfibrilleren ontstaan. Nou. Meer bewegen is soms heel erg lastig, maar dat kunnen soms hele kleine dingetjes zijn. Door de auto wat verder te parkeren, door boodschappen te gaan doen, eh, lopend boodschappen te gaan doen, op de fiets te gaan doen, eh, gezond eten, eh, nou, daarvoor zijn diëtisten die we hebben en ook het bewegen, als u dat lastig vindt kunt u ook met een fysiotherapeut, die kan u heel goed helpen om, eh, om uw beweging eh, toe te laten nemen. En Tegenwoordig heb je ook leefstijlcoaches die u kunnen helpen om het gezond eten, met afvallen, met meer bewegen, met minder alcohol eten, en het stoppen met roken. Hartelijk dank voor het luisteren naar de Apothekers podcast. Ik hoop dat u het interessant vond. Volgende week is er weer een podcast en als u suggesties of vragen heeft, dan kunt u mij bereiken via Twitter. Ik ben bereikbaar onder Ed Harm Mocht u suggesties voor onderwerpen hebben, laat het mij vooral weten. En ook al uw vragen probeer ik te beantwoorden. Hartelijk dank voor het luisteren en zorg dat u deze podcast deelt met uw vrienden en kennissen. Dank u wel.